0: 大家好，我是菲欧娜，欢迎来到非时光。嗨， Hi, 大家好，我是菲欧娜，感谢你的收听。今天是十二月十号，也是我们第十一集的播出。一开始呢，想要跟大家聊聊，因为我不知道听众是不是。你的身份是家长吗？就是你已经结婚了吗？还是有小孩？小孩几岁？然后今天这一集，我想要分享，就是身为一个家长的心路历程。呃，如果认你是听众，然后也认识我的话，应该知道我其实有个孩子，大概国中这样的一个年纪。当然，如果你不认识我，我也很想要跟你分享，就是。这样的一个心情，其实单亲家庭蛮不容易的。这个我可能之前都有在一些节目内容里面提到。不过我认真的在回顾，就是我的育儿之路呢，我觉得走的非常辛苦。我我觉得第一阶段想要讲的应该就是 baby 的时候吧，因为很多人都会提到一个名词叫做“累单亲”。就是你可能还没有离婚，但是因为你你跟你的另一半生活协作的一个状态下，虽然你没有离婚，但是你有一种单亲的感觉。其实在我呃小孩还在婴儿阶段，我就常有这种状态，因为当时的他是职业的关系，所以常常不在家。他是晚上工作，所以白天几乎都是我一个人带小孩，即便是没有离婚状态下。我都感覺是非常孤單的，在 take care 我的 baby。然後，當時的課題就是怎麼樣去應付那種新生儿，就是大概一歲之前的時候的各種需求，不管是什麼喂奶的問題啊，或者是小朋友生病，然後，我當時又在日本，所以就是看小孩這個看醫生、帶小孩看醫生這種。语言沟通的一些障碍等等，都是我各种考研。其实我现在回顾那段岁月，已经十几年了，我几乎也快要忘记了。但是回想起来，我去想象，我都会觉得说，哦，当时的自己真的是无限的勇气，就是在在那个日本，然后很多东西都自己都还在适应，然后你就还要带着一个崭新的。育儿的难题去面对当时的困境，所以我真的觉得很不简单。然后我很庆幸啦，因为很多时候我觉得这个很多知识都透过网络上去寻找嘛，所以当时比如说那个我儿子的这个漏脂性皮肤炎啊，或者是肚脐凸出来啊，或者是可能这个体重感觉比较瘦等等，就是各种。physically 育儿的困扰，或者是心情 ，mental l y 的一些啊、呃、育儿的的一個焦虑啊，或者是担心等等，我都很清醒度过了。然后到了那个这个叫做幼稚園的时候呢，你就开始面对一些可能教养问题，或者是课业啊等等的。然后又是一个这个职业妇女，所以。即便有家人的 support， 可是，在面對這個成長，小孩子成長過程中，其實你一直就是只能用母親的角色去陪伴他，然後又希望小孩不要有匮乏的感覺，又加上就是單亲跟等等的前提，你就會想要弥补一些什麼東西，所以你也沒有辦法好好的就是定下某種規則。所以，當我回顧就是。育儿的这个心路历程呢，我认为早期阶段，你跟小孩之间的一个约定是很重要，就是你要把一些原则讲清楚，他来他才能够判断说，哦，这个当下做这件事情是不对的。可是因为我刚刚有说，就是我其实是一个偷懒型的育儿的的没有方针的状态，所以。就是你没有办法有个约束力跟一个很清楚的感来，这个检讨起来，我觉得如果我今天我要跟我的朋友去分享育儿的观念的话，我认为原则的建立非常重要。这个能做不能做，我一定要让小孩清楚的知道，他才能够有一个不能被碰触的底线，不能被挑战的权威等等的。講權威好像就是某一種比較激進的育儿方針，但沒有，就是我只是讓，就有點像行為科學。就是你要讓他知道什麼樣的前提下，你才可以做這件事。如果沒有到達那個前提，你就是不能做這件事情。所以，呃，所有事情的管教一定要有一所一致的標準，才不會讓小孩無所适從。這個是我大概在。可能幼稚园到小學初期的時候，我覺得很多生活習慣的養成蠻重要的，所以這個家長那時候的難題應該就是要不厭其烦的把你的規則建立起來，讓他的行為跟著這樣的一個規律、紀律也好，或者是一個行為原則也好，去 follow， 让他所有的事情都有一個清楚的。準則，這個是我認為第二階段很重要的事情。然後，一直到可能小孩再大一點之後，你可能呃面临的是一種就是個性的形塑，或者是這個怎麼面對青少年叛逆時期的一個兩人的親子關係。呃，很多人当然都說要當他的朋友，但是。又要让他知道一些该注意的事情，而不是因为朋友之间有这种包容。可是亲子之间，你要用包容来解决所有的这个概念嘛？其实我觉得，当然这有很多的不一致性。就是你怎么可以让小孩挑战你呢？比如说。他做出一件事情，你還能夠用朋友的角度去包容嗎？其實很難嘛。但是你又希望說他對你不要隱藏他的內心想法，或者是他，你希望你们两个溝通是一個畅通的狀態，你又希望他跟你就如同朋友一樣願意分享，這個非常難，但是呢？你只能用排，就是排除的方法，就是你不要用权威来做管理，你也不要情绪勒索，然后不要用你的价值观跟绝对的方式，他当的唯一准则的方式去跟你的孩子沟通，然后试着要用一点耐性跟等待，他理解你，或者是他的那个青少年的情绪风暴过去。這有很多的，一路學習，我覺得家長這角色很不容易。但是你一旦決定生下這個孩子，你就要把這樣的教養責任放得比較前面一點。但是在教養之路上面呢，你隨時都要去感受你跟孩子之間的關係。是什麼樣狀態？永遠就是沒有一個。绝对的准则就是，你要一直不停的调整。但是我最大的建议就是在孩子早期的时候，把一些东西都用明确的方式固定。但是等到孩子大了之后，他在初期的这个你叫做准则建立的情况下，其实你很多东西就比较容易控制了，就是在于你要与不要之间。所以如果，聽眾的你，小孩還很小，也許你不用擔心這麼多，你可能還在在意他的什麼喝奶的吸吸数等等，或者是什麼這個成長曲線是不是在正常範圍內。但是等到說你開始要鍛炼他的生活準則等等的時候，我覺得剛剛的建議就會是一個經驗值的傳達。关于教養這件事，我從來都不是專家。然後我只有掌握一個大原則，就是我覺得，与其在意學業的表現或者是成績等等的，我其實覺得它是不是一個快樂的學習心態是很重要的。小孩的情緒狀態也是最重要的，所以，呃，你一定要。去觀察他在他的求學環境，特別因為小孩子最重要應該就是求學階段，求學的環境碰到的人際關係等等，這个議題應該是最重要。所以，他能不能快樂在他的求學環境中找到展現他自我，跟很快樂的狀態下，其实很重要。那快樂不等於放縱，就是你要讓他。自由的伸展，不要有過多的壓抑。我覺得壓抑是讓我最心疼的。比如說，他情願呃，犧牲自己的感受去成就父母想要的他這種事情，我一聽我就覺得好辛苦，好辛苦。然後我好心疼，就是一個小孩不能尽情的扮演他自己的角色，而是要滿足他的。父母亲的期待这件事情，我特别觉得可能自己没有经历过吧，因为我从小到大都没有要满足谁而成为现在你的样子。但是我看了一些不管是戏剧啊，或者是朋友的故事等等，我觉得如果我活成那个样子的话，那有多辛苦啊！所以大概是这样的心情，所以我给我自己的孩子真的。可能标准很低，可是我只有一个，应该说两个原则：一个就是你要是一个善良的人，就是你不要呃成为这个社会的负担。我说在未来的话，那你是不是能够赚大钱这件事情？嗯，我或许会让他知道经济，就是你的经济独立，或者是。求生的这个能力，你要具备嘛？你才能够在没有我的情况下，就是你已经脱离了原生家庭的经济资源之后，你可以好好的活着。但活着这件事情的标准有高有低，你永远只能自己去掌握你的资源跟你能够花费的前提。所以，功课这件事情。我們會去要求是基於一個，就是他要有一个具備的未來，在這個社會生存的一個能力前提。然後第二個最重點的就是你要是一個健全健康的心理狀態。所以我說快樂很重要嘛，他能夠百分之百的呈現自己的個性，就是你不要有那種。性格发展上面的受创，或者是等等人际关系的问题，这个很重要。所以，善良的人对自己负责，很快乐。我觉得这三个标准，然后外加一个就是身体健康嘛，所以他要有自己的呃运动的习惯，或者是个人兴趣的发展。我觉得应该人生这几个点掌握住，应该不至于有太大的问题。那求学过程。或者是在成为一个独立的性格，就是长大嘛，大家能够为自己负责之前呢，这几个大方向，我觉得均衡的去让孩子知道他到哪里了，他该具备什么样的能力条件，充分的告知，不无毫无止境的，就是把这样的观念传达出去，我觉得。我觉得，身为一个父母，该做的就做了。然后，当他在成年之前，他希望学什么，而我们能够付出，不要用压力去影响他。这个就是我们能够做到的责任跟角色。这个是我今天想要跟大家分享的。刚刚聊到那个话题呢，主要是因为前几个礼拜有一个有一个新闻事件，就是呃有好几个台大学生，他们就是有一些自杀事件，然后引起一些关注，然后大家也转而去分析说，可能资优的身份在到了大学之后，他们面对这个环境是不是能够有一些。心态上的调整，或是碰到什么样的挑战，然后也让我去思考说，怎么样奠定这个，就是你对小孩的期待。如果你是一个家长，对小孩的期待会被会影响到他之后对自己的认知，或者是碰到挫折时候的包容度等等的这这一方面的讨论，以至于就是我刚刚会聊到这些事情，我觉得。当自由生其实应该是很辛苦的吧，因为我从来都不是，所以可能一派轻松。不过有一个朋友，他曾经是，应该是说，他也有在高中的时候是一个自由生，但是到大学的时候，你发现，哎，其实全台湾各地的自由生都群群聚在某一个铺里面，你反而不是那个。相对优秀的那个人，那你是不是能够适应这样的变化？就是你已经你你觉得你自己很棒，但是你下一个阶段你发现，哎、欸，其实也没有这么厉害。那你能不能去面对那样的自己？然后这个叫自信心的受创的时候，你要怎么面对嘛？这些假设，因为都没有在我的自身经验里面。因为从小到大，其实念书这件事情。都用一种蛮佛系的状态。从小学，我们其实有拿过模范生，可是因为学校不一样，你那时候觉得很容易。然后我转学之后，就发现，哎，啊、呃，我从前三名变成十几名。虽然这个名次，我现在这种年纪来看，我都觉得没有什么意义。可是当时我有点觉得，天哪，总会这样。我只是换一个学校，为什么我的功课就变那么差？好像在老师面前，我是一个。功课不是很好的普通人，普通学生，甚至还有一点点，好像是不是当时就是小学时候个性非常内向，所以他可能觉得我是一个看起来笨笨的吧，或者是反应没有很好，就是不觉得我是什么样的特别要被关注的一个小孩，然后因为。刚转学，所以第二学呃第二次断考之类，我就成绩就恢复的，就是比较快，就反映到我的当时的实力。那老师就觉得非常的 impress， 觉得我进步很多。我当时我记得我的印象是，我这个才是我原本的我。然后我觉得老师对我的观感好像不如另外一个同学，一个转学生，因为我我的妈妈就是我的我妈妈没有。一直跟老师保持某种互动互动，或者是我的妈妈只是小学毕业，所以当时那个年代，我觉得这个亲师关系还是需要认真的维护。那就是呼应的我上一集所讲到的，就是你的学历就是会影响很多事情外在的观感，所以。我媽媽小學毕业嘛，所以老師相對。我沒有怪那個老師的意思，但是老師其實就是看待這個兩個一樣是同一個時間加入的转學生，他的關懷就特別會在另外一個同學身上，然后对于我们我的話，我就覺得我當時有真的有被老師霸凌的感覺，所以我覺得沒有被平等的對待啦。但是我覺得我自己的性格是一個。就是自我疗愈很快能够复原的人，所以我没有什么特别的，就是伤害、受创，反正就是功课这件事情，我一直都没有特别的在意，或是被我妈妈给要求。然后到国中的时候，啊、呃，全部都是自己摸索的过程啊，就功课好与不好都是自己承担。然后到高中的时候呢，升学当然也是依照你自己的成绩，最后落点到哪里就哪里。然后高中我念的是一个公立的学校，但是不是高中哦，是一般的职业学校，是公立的，而且是夜间部。然后只是因为当时我的父亲认为，就是反正你你白天可以打工赚钱，当时的家里的经济状况没有很好，所以。就很顺理成章的進入這個社會，所以我很早的出社會了。我大概高一的時候我就開始工作，白天打工，然後開始賺利用錢，就是夫太的白天的工作，然後晚上是個學生。所以這個功課這件事情，在我身上一直到高中，我都沒有被熱切要求。那你要說功課好與不好，其實就是通常都能夠在那個團體裡面的前十以之前是沒有問題的。然後，但是很有趣，因為高中是我一個人生價值觀發展的重要時刻，因為你開始進入社會，你就開始有一些，比如說物質啊，或者是追求的東西。但是我當時……没有人在形塑我的价值观，比如说身边没有什么影响我的人，所以我的同才对我来说影响力非常关键。我当时回忆这一段，就是我当时影响我最深刻的是我的某个高中的好朋友。我后来能够到大学去念书，其实真的要感谢他，因为高职毕业之后啊，我。通常的出路就是念二专，要不然就是就業。我當時是非常單純的覺得，我毕业就可以找到工作，我就可以做什麼 OL， 然後大腦有一種不成熟的印象，覺得那樣就可以這個自食其力等等的。然後等我開始進入社會之後，才發現：「哇靠，这、就是、你要找工作其實不容易。因為當時也沒有 104， 也沒有什麼人力銀行去找工作，所以印象中我還是從報紙那個分類廣告去找工作機會。然後發現高职毕业更找不到什麼像樣的工作，所以當下就決定跟隨我剛剛說影響我很深的一個同學，我們去补习，然後從一個從來沒念過高中學科的狀態去。重考班去报名，然后我那时候晚上上补习班，白天还要上班。我记得那时候工作是在旅行社，所以回想起来，那一年重考班的那一年，是我人生中应该最认真准备课业的时候，包含求学阶段都一样花了非常多时间在。琢磨这个大学年考的过程，距离现在有好多年前了，所以应该很难想象吧？因为那时候的录取率其实还是百分之三十，跟现在人人有大学念是非常不一样的时候。然后我当时所会的东西又跟一般应届的考生是非常不一样，所以我光想象我就觉得非常不容易。为什么讲到这个？是因为。等你知道你自己哪一天不足的时候，你自然会生出很多力量去為了達到目標而付出努力。所以，我不是资优生，但是我知道课業知識對我的影響很大，我必須就去努力。這個是我的呃心路歷程啦、啊，就是走过的路去檢討，所以我可能也會把這樣的想法。放在我的孩子身上，所以没有过多期待。但是你可能有个引导，等到水到渠成，它自然会长出力量去驱动自己往前进。所以我用的价值观是用这样的方式来建立。我不敢說是一個符合時代潮流的狀態，但是只能說接下來讓我們來驗證看看吧，這樣子。所以今天聊了一些呃跟孩子有關的話題，也回顧了我自己的求學階段的部分心路历程，因為我覺得還蠻多精彩，可能日後可以分享更多。呃、我鼓勵每一個。每一個生命吧，不管你是幾歲，你是學生還是一個成熟的大人、中年人，或是三十幾歲的年輕人，都一樣。好好的認識自己，然後知道自己要追求什麼很重要。再來就是怎麼去判斷你的資源取得，跟拿出你的啊、呃、实践的力量，去創造更美好的人生。然後好好的丰富自己人生的各種養分，跟對的人際關係、脈絡，跟資源的掌握方法，自然可以獲得一個蠻好的圓滿的歷程。好，今天就跟大家分享到此。因為今天呃喝了一點點紅酒，我也不知道自己是不是。有點語无伦次，不過感謝你來這裡跟我一起度過非時光。謝謝收聽，謝謝，下次再見囉，拜拜。